0: Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores en este tercer capítulo de esta nueva temporada. Ya son siete las que, pues de alguna forma escriben la historia de un podcast que a todos, para bien o para mejor... Y por mucho o por mucho más nos ha cambiado la vida, las cosas como son. Hemos tenido la gran suerte de que en este largo periplo podcastil... Un concepto que me acabo de inventar ahora mismo, hemos tenido ocasión de aprender con uh, invitadas e invitados inspiradores, todos ellos, una auténtica barbaridad, tomar buena nota e intentar aplicarlo en la medida de lo posible, algo que no siempre es posible también, teniendo en cuenta las ajeteadas vidras que tenemos todos uh, normalmente, cómo funciona la sociedad y ya, por qué no decirlo, el mundo. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento
2: de estar aquí, quería aprovechar... Para daros las gracias a todos los que nos seguís, la verdad es que los mensajes que nos estáis mandando por redes nos animan, cada semana siempre hay alguien que nos dice, Oye, este capítulo me está cambiando la vida, me está haciendo replantearme muchas cosas, así que esperamos seguir impactando de forma positiva y sobre todo pues con invitadas como las que tenemos hoy.
1: Desde luego, y es que eh, sin duda muchas de las personas que nos escuchan, yo mismo en muchos momentos de mi vida, eh, me hubiera escuchado, me hubiera gustado escuchar una afirmación tan bonita como la que titula el libro de nuestra invitada. ¿no? También es posible para ti. Y es fantástico, ¿no? Es eh, sin duda una de esas afirmaciones que dan motivo para inspiración, pero también para confianza e incluso para esperanza. Hoy con nosotros María Elena Vadillo. ¿Cómo estás María Elena? Bienvenida
0: Hola, es un placer acompañarlos. Yo estoy feliz de ser parte de su programa y me siento muy honrada de estar como invitada.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. María Elena se conecta, obviamente, desde su Colombia natal. Algo que podréis eh, comprobar que, evidentemente, aquí no hay fronteras. Esto es un podcast que no es la primera vez, ¿verdad, David? Que cruzamos el gran charco para ir a charlar con eh, profesionales de la altura de nuestra invitada de hoy, de la que seguro aprenderemos una auténtica barbaridad. Con este libro que nos presenta, También es posible para ti, Eso que sueñas y que otros han logrado. Por lo tanto, qué bueno que tomar buen ejemplo de todas aquellas personas que, que nos inspiran, como bien decía al principio. Um, en nada vamos contigo, María Elena, pero antes hay una propuesta que David Tomás siempre plantea cada semana, a ver qué te parece, que es el reto líder, a ver qué nos eh, pones y qué nos propones, David.
2: Mira, esta semana vamos a hablar de la queja, ¿no? que todos oye siempre tenemos esos cinco minutos en que nos sale la queja. Y hay un proverbio oriental que dice... Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas? ¿Verdad que es <risa> algo de cajón? Pero bueno, esa queja al final nos cuesta gestionarla y el ejercicio de esta semana consiste en cada vez que te quejes, anotarlo, o bien en una libreta o bien en tu móvil, y ver la evolución de la semana. A ver si el lunes te quejas más que el martes y luego más que el miércoles, poco a poco... Vamos reduciendo esa queja, con lo cual podamos llegar al fin de semana ya con el aprendizaje de no quejarnos.
1: Oye, es que se entran ahí en círculos viciosos, ¿eh? a la que te pones un poco quejica, ¿eh? a la que estás un poco ¿eh? o incluso hasta gruñón. ¿eh? Yo, yo diría que si estás en ese punto, más que anotarlo yo, dos euros y <ríe> a lo mejor te acabas pagando una cena con tus gruñerías. No, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que es verdad que es muy interesante porque muchas veces el quejarse es muy fácil. De hecho, es casi casi la primera reacción que muchas veces tenemos y eso deja un pozo de negatividad que no es bueno para nada. Y al final, pues, oye, acaba, acaba, puede acabar afectándonos incluso hasta en nuestra forma de proceder. Así que, oye, tremendo el uh, reto líder que nos plantea David Tomás. Uh, María Elena, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo...? ¿Tú crees necesario esta propuesta que nos hace David Tomás?
0: Me parece fundamental y la complementaría con algo más. Y es, además de notar lo que me parece muy valioso para verlo y comprenderlo, los invitaría a preguntarnos de qué me quiero liberar cuando me quejo. Porque la queja no es más que un bálsamo para la mente porque le permite desempoderarse, es decir... Cuando yo me quejo, estoy diciendo el problema está afuera, yo no tengo nada que ver ni con que esté lloviendo, ni con que me haya eh, chocado con otro conductor, yo no tengo nada que ver, me quejo de la situación, me quejo de mi jefe, de mi pareja y de la economía, y eso me hace tomar distancia de lo que está ocurriendo. Pero cuando yo me pongo a pensar, a ver, la situación está ocurriendo y yo de alguna u otra manera la estoy co-creando porque la estoy viviendo, en ese momento digo, ah, si me dejo de quejar y invierto esa energía mejor en preguntarme cuál es mi papel dentro de la situación de la que me estoy quejando, seguramente podré transformarlo mucho más fácil y amorosamente entendiendo que la queja finalmente nunca va a cambiar nada. Solo alivia a mi mente porque me hace sentir que no soy responsable.
1: Oye, pues desde luego, ahí queda añadido este anexo maravilloso al reto líder que nos plantea esta semana, que obviamente David iba sintiendo, y por qué lo digo, iba sintiendo que es algo que no podéis escuchar, pero sí podéis ver en nuestro canal de YouTube de lunes inspiradores, ya os podéis suscribir. Y ahora sí, vamos a descubrir, y estoy seguro que no nos va, no nos va a dejar, vamos, yo creo que nos va a hasta sorprender qué son para ti y qué suponen para ti el primer día de la semana, ese lunes, ¿cómo son los lunes de María Elena Vadillo?
0: A partir de... Eh, unos años atrás, los lunes empezaron a ser una bendición porque representan el inicio de un nuevo comienzo. Los lunes son para mí un sinónimo de estoy empezando una nueva etapa. Qué cosas maravillosas que me pudieron haber quedado faltando porque nunca hay una semana perfecta. Qué cosas que me quedaron pendientes de la semana pasada puedo poner en práctica en este nuevo ciclo que comienza. Y no me refiero a las tareas pendientes de que no y fui a, a la lavandería o no pagué las cuentas, no. Me refiero a desde mi crecimiento, desde la forma en la que afronté las situaciones, desde mis sueños personales, ¿qué puedo hacer esta semana que no hice la semana anterior? Muchas veces nos lamentamos porque decimos, oh, ¿por qué hice esto? No debí haber eh, tomado esta decisión. Pero se nos olvida que cada noche morimos de alguna u otra manera, morimos y cada día es un nuevo comienzo, entonces si ayer no lo hice, enhorabuena, mañana viene una nueva oportunidad, hablemos de la queja, que con eso empezamos el programa, entonces ayer me quejé tanto, no cumplí con el reto que me propusieron en el podcast, me quejé todo el día, perfecto, mañana será un nuevo comienzo, una nueva oportunidad,
1: Oye, qué maravilla. Pues ahí queda. Esos son los lunes de María Elena Vadillo, perfectamente ligados al reto líder que nos propone David esta semana. Y yo no sé vosotros, los que nos escucháis ahora mismo, desde el punto que sea y haciendo exactamente lo que deseéis, pero yo tengo ganas de, de conversar con María Elena Vadillo, tengo ganas de escuchar a David Tomás, tengo ganas de escuchar esas preguntas. David, adelante, por favor.
2: Pues sí, vamos a seguir tu trayectoria. Tú, podemos decir... Sin eh, dudar que has tenido mucho éxito profesional y personal. Eh, publicas eh, tu libro, también es posible para ti. Pero eh, hay que decir que tienes también un canal de YouTube de los más influyentes en habla hispana y tienes una trayectoria profesional ¿no? pues acompañando a, a personas con coaching, con PNL, muy, muy importante. Entonces, a mí es, siempre me gusta entender... ¿Cómo, de dónde parte ¿no? ese éxito, cómo se consigue, y yo creo que es interesante entender cómo fue tu, tu educación, cuáles fueron los valores que tu familia te transmitió, ¿no? cómo eran tus padres, cómo eran tus hermanos, ¿no? ¿Qué, cómo te influyeron y cómo te desarrollaste después profesionalmente. Empecemos por este principio, si nos quieres contar esa, esa educación, esos valores y cómo te han influido.
0: Me encanta tu pregunta y puedo decirte que eh, de muchas entrevistas que he tenido la bendición de, de atender y compartir, esta es la primera vez que me lo preguntan. Así que te agradezco profundamente por hacerlo, porque es muy lindo esto que, que dices. Y cuando vemos, y gracias también por todas esas flores, como decimos en Colombia, pero en realidad, eso que podemos llamar éxito no es más que bienestar, es, es simplemente eso, es, es bienestar, es armonía y es, la bendición de poder dedicarte aquello a lo que tu alma planeó y lo que tu alma decidió venir a hacer. Entonces, cuando vemos a personas en ese nivel de bienestar, probablemente nos preguntamos por su niñez y pensamos que fue muy fácil, que fue perfecta. Y muchas veces lo que hay detrás es muy contrario. Amo profundamente a unos padres maravillosos que me enseñaron dos valores. Lo voy a resumir rápidamente. Mi padre me enseñó el valor del trabajo constante y de ser coherente y honesto. Para mi papá, y eso se lo agradezco toda la vida, la palabra se honra. Para mi papá, eh, hacer las cosas de la manera correcta, que te vayas a dormir con la mente tranquila, sin sentir que quedaste debiéndole nada a nadie o que sacaste provecho de los demás. Eso, digamos, es la gran enseñanza que me dejó mi padre. Y la gran enseñanza que me dejó mi madre fue nada es más grande que tú. Lo que sea que hayas establecido como una meta está a tu alcance, pero tienes que ser constante y tienes que creer en ti. Lo que, con lo que quiero plantear cuando decía que la infancia no es bonita es porque en realidad nadie tiene una infancia perfecta. No, no estamos hablando de que tuvo que existir maltrato intrafamiliar o disputas. No, pudiste haber crecido en un entorno rodeado de tus padres y de tus hermanos, pero aún así, seguramente en medio de esa humanidad, eh, que estaba presente en tu papá y tu mamá, algo te quedó faltando. Y para resumirlo rápidamente, crecí en un entorno, y lo cuento en el libro, donde ambos padres estaban muy ocupados. Ambos padres se casaron muy jóvenes, me tuvieron alrededor de los 19, 20 años. Entonces, fue una niñez que me llevó a hacerme responsable de mí misma desde muy temprano, mientras papá y mamá trabajaban y estudiaban. La niña de 6, 7 años permanecía sola la mayor parte del tiempo, algo que hoy agradezco y honro porque me llevó desde muy chiquitita a darme cuenta que tenía que cuidarme porque de lo contrario las cosas podrían ponerse color oscuro. Así que creo que es un pequeño abstract y mucho más de eso lo cuento también en el libro.
2: Fantástico. Oye, ¿y la, tus inicios profesionales que estudiaste dónde te imaginabas? ¿no? Pongamos cuando tenías eh, María Elena de 17 años, ¿dónde te veías, dónde te proyectabas y cómo empiezas a hacer esta transformación ¿no? pues para ayudar a las personas? Cuéntanos un poquito esos, esos años y esa evolución.
0: Desde los nueve años yo sabía que iba a ser psicóloga y eso es muy curioso porque un niño a los nueve años no se plantea eso. Y yo recuerdo que llegué donde papá y mamá a los nueve y les dije voy a ser psicóloga y voy a ayudar a las personas. ¿De dónde surge esto? Pues del alma, yo creo que el alma sabe a lo que viene. Sin embargo, a eso de los 17 años el panorama cambió, que es tu pregunta, ¿qué pasa a los 17 años? La carrera profesional que quería ejercer estaba clarísima, empiezo a estudiar mi carrera, pero entonces empiezo a darme cuenta porque tuve que trabajar y estudiar simultáneamente para poder costear mis, mis estudios, y empiezo a darme cuenta que en el mundo organizacional, si querías tener eso que mi mente consideraba era bienestar, éxito y plenitud, tenías que escalar. Y empiezo a desviarme de ese verdadero sentido profundo del alma que era sentarme, a hablar con las personas, acompañar a las personas a vivir más simple y más feliz. Y empiezo a enfocarme en lo que creo desde toda la historia y toda la sociedad y toda la realidad que, en la que me movía, que es la felicidad. Y es, obtén un buen título, ten un cargo de gerente, maneja a muchas personas, ten mucho dinero en el bolsillo. Entonces, sigo con la psicología, pero me enfoco en toda la psicología organizacional. Empiezo a trabajar, empiezo a ejercer como gerente de recursos humanos. Luego, la ambición, no del ser, sino desde el ego. Y hago aquí una salvedad porque la ambición no es mala. La ambición simplemente es querer algo más. Claro, lo que pasa es que hay dos, dos tipos de ambiciones. La ambición insaciable del ego, que siempre está proyectada abajo y afuera. y La ambición del alma. Y desde ahí empezó, no, además de ser gerente, tengo que manejar eh, una compañía y, bueno, empieza una gran carrera que me lleva después a reencontrarme a mí misma. Creo que lo resumí rápidamente.
2: Lo resumido muy rápido. A mí, claro, tú eres experta pues, en, en relaciones eh, laborales, en organizaciones, en personas, no y, y compartes mucha información en el libro, que ahora hablaremos de ello. A mí me interesa, por ejemplo, en ese, en ese momento que tú todavía estás en en esa carrera corporativa, eh, saber quién fue tu mejor jefe o jefa y qué aprendiste de él o qué, qué, cuál fue la enseñanza que luego te ha servido más.
0: Mi mejor jefe fue aquel que me hacía, en realidad él no me hacía nada, que yo, a raíz de la experiencia que vivía con él, llegaba todas las noches a llorar a casa. Se lo agradezco infinitamente, porque era todo lo que... Yo en el fondo deseaba ser, pero no me lo permitía, es muy lindo, es muy lindo verlo, entonces, por ejemplo, vivía de manera mucho más simple, mientras yo estaba estresada por todos los problemas que teníamos que sacar adelante, yo llegaba a una reunión y le decía, mira, tenemos. él vivía para, en su mundo, en su paz, en su plenitud, y lo peor o lo mejor de todo esto es que a su ritmo gestionaba las cosas y finalmente las cosas salían. Entonces mi mente todo el tiempo, y aquí viene el tema de que tú propones como reto, se quejaba. Yo llegaba a quejarme con quien era mi esposo en ese momento del jefe que tenía. En realidad no me daba cuenta de que me estaba mostrando que él sí se estaba dedicando a lo que quería y que la que estaba en el lugar equivocado era yo. Así que ese ha sido mi más grande maestro y esa fue su más grande enseñanza.
2: ¿Cómo se produce el cambio? ¿no? Cuando decides decir, bueno, pues ya voy a abandonar ese, eso que se supone para muchas personas es el éxito, como decías, ¿no? y voy a tomar mi camino, voy a ser un poco dueña de, de mi destino? ¿Cómo haces ese cambio? ¿Qué, ¿Qué es lo que se produce en ti para, para hacer este cambio?
0: Colapso, colapso. Entonces, a ver, ¿dónde está la felicidad? Ya lo logré. Eh, hice especializaciones de temas que no me apasionaban solo porque eso me iba a garantizar un ascenso laboral eh, compré el carro que tenía que tener porque era el que tenían todos en ese momento pero ¿y dónde está la felicidad? tengo la casa y ¿dónde está la felicidad? ¿dónde está? estaba enferma, mi cuerpo empezó a somatizar la tensión que vivía mi alma me pedía gritos en ese momento odiaba los lunes los domingos por las noches eran llanto constante y el lunes era el peor día para mí. No por el trabajo, no por el jefe, sino porque mi alma no estaba ahí. Y no me atreví a dar el paso de soltar esa vida que tantos años me había costado construir porque mi mente me decía, pero es que es muy buena. ¿Cuántas personas, me decía mi mente, quisieran tener la vida que tú tienes? Hasta que un día me senté y me pregunté, está bien, muchas personas quieren esta vida, pero yo no. Y si estoy aferrándome a una vida que ya no me hace feliz y otras personas sí quisieran esta vida, tengo que soltarla por dos razones. Una, y la más importante, para ir a vivir la vida que yo quiero. Y dos, porque estoy siendo egoísta y le estoy quitando la oportunidad de tener este cargo, este salario, a alguien que tal vez sí lo vaya a disfrutar y que nació para esto. Entonces, por dos razones estaba siendo egoísta, conmigo y con el mundo. Y ese fue el momento en el que me levanté y dije, renuncio y no sé qué vaya a pasar, pero confío en que tiene que existir una forma diferente de vivir.
2: Claro que además, de alguna forma también, eh, te, te acaba afectando a ti, ¿no? Porque si estás viviendo una vida que no quieres, al final, lo que decías, ¿no? El, el domingo por la noche no te encuentras bien, el lunes no vas a poder rendir, y es un círculo vicioso negativo que luego nos encontramos, ¿no? Muchas personas pues que con 40, 45, ¿no? Desarrollan algún tipo de enfermedad, ¿no? Porque no están bien, ¿no? Y esto sabemos que de alguna forma tú tus pensamientos influyen en tu salud, ¿no? Está todo relacionado. ¿Y cómo fue el proceso? ¿no? Renuncias sin tener nada, me voy, hoja en blanco, ¿cómo lo haces? Y un poco la, la evolución hasta decir, lo he conseguido, ¿no? o sea, ahora estoy en un sitio donde quería estar. ¿Cuánto tiempo vale. te lleva y cómo lo vives?
0: Vale, fue rápido, pero fue planeado. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas personas piensan lo siguiente, encuentra el propósito de tu vida y nunca tendrás que volver a trabajar, encuentra el propósito de tu vida y com cometen un error muy común y es que confundimos propósito de vida con ocupación o fuente de ingresos y yo quiero aclarar acá si ustedes me lo permiten que son dos cosas totalmente distintas que el propósito de tu vida no necesariamente tiene que estar ligado a tu principal fuente de ingreso ojalá en un mundo utópico lo ideal sería que desde pequeños supiéramos el propósito para que de grandes pudiéramos ocuparnos en él pero a ver, si yo tengo 40 o 50 años, hipoteca, eh, hijos, entonces encontré mi propósito de vida, ahora tengo que dejarlo todo tirado de la noche a la mañana para dedicarme a eso y que sea mi principal fuente de ingresos, no para todos funciona así. Entonces, en mi caso, fue, digamos, más manejable porque mi profesión estaba ligada a lo que mi alma consideraba que era mi propósito pero sé que muchas personas que nos están escuchando ahora no, entonces se preguntarán ¿y qué hago? y ya te voy a responder cómo fue mi proceso eh, pero lo que siempre les digo es una vez descubres ese propósito o esa chispa divina que hay en tu corazón puedes encontrar formas amorosas de compaginar compenetrar lo que te apasiona con lo que es en el momento tu principal fuente de ingresos en mi caso me planeé un retiro de seis meses, entonces presenté mi, carga de, mi carta de renuncia como tenía que entregar una posición donde tenía 4,500 personas a mi cargo en una gran nacion, compañía nacional entonces tuve que, digamos, hacer un proceso de empalme y de entrenamiento de quién iba a ser mi reemplazo, y en ese tiempo empecé a ahorrar, y ahorré lo suficiente porque yo dije, no sé qué vaya a pasar, salí de algunos compromisos económicos, vendí mi camioneta en ese momento, lo recuerdo claramente, y me compré un carro más económico, y dije, no sé, pero tengo que garantizar que por lo menos por un año y medio yo tengo con qué solventar lo que son mis gastos fijos mensuales, y de aquí en adelante no tenía ni idea, y recuerdo que cuando lancé mi primer video en YouTube, no lo hice con el propósito, se los juro, se los juro. Yo no lo hice pensando voy a tener una comunidad de más de un millón de personas alrededor, jamás. Dije, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues servir. Hay mucha gente que no tiene dinero para pagar una consulta psicológica, pero este video de alguna u otra manera le va a ayudar. Y hoy cuando veo ese primer video, les confieso que me avergüenzo y me río y es lo que yo llamo el momento ternurita y digo, ¡ay, por Dios! ¿Cómo pude haber hecho eso? Comparado con, el, digamos, con la ex experiencia que vamos tomando con el paso del tiempo, pero bendigo y honro ese momento porque es, es el comienzo y es lo que te va permitiendo empezar a madurar en cualquier campo en el que tú quieras empezar algo nuevo. No sé si con eso contesté tu pregunta.
2: 100% Fíjate que es muy interesante porque empezaste con un propósito de ayudar, y esto en el entorno digital es básico, es decir, si tú como empresa, como profesional, eh, tienes algo que aportar, tienes algo que ayude y lo compartes, luego tiene un retorno infinito, porque la gente es muy agradecida y, y, y el, digamos el propio YouTube, los propios algoritmos, te muestran más, porque tú eres alguien que está ayudando, en cambio si yo voy con la intención de no, eh, voy a dar poquito porque eh, no quiero compartir, Vas en contra de, de, lo, de las personas, pero también del propio algoritmo. ¿no? En tu caso, has conseguido ese, ese círculo virtuoso ¿no? y estar haciendo algo que está alineado con tu, con tu profesión. Yo te quería preguntar también, eh, tú te has formado en PNL, yo me formé también hace años en PNL. Para mí fue sí. una formación muy interesante, pero claro, yo soy ingeniero, con lo cual para mí siempre era muy, muy interesante. Tú eras psicóloga. Sí. Y es verdad que a veces la, la PNL y la psicología a veces se pelean un poco, ¿no? Por esos egos, ¿no? De esto es académico, esto no. Uh -huh. ¿Cómo lo has vivido tú este, esta parte, no? De si ha habido una pelea interna tuya entre lo académico y lo no académico y luego también entre lo útil y, no, y lo no útil, ¿no? Tú puedes tener ahora todas las herramientas de tu alcance.
0: Sí, bueno, es una genial pregunta porque no, está, no solo está el PNL, lo vemos, por ejemplo, los profesionales de la psicología, muchos se debaten entre, no, pero entonces ahora cualquier persona hace un curso, lo digo sin, sin ser despectiva y con profundo respeto, pero es, digamos, lo que se escucha en el gremio de los psicólogos. Nosotros llevamos cinco años de carrera profesional más tres años de especialización y llega alguien y dice ahora que con un curso de seis meses de coaching ya puede atender a otra persona en su consultorio. Entonces, es digamos lo que se vive en el medio, pero te confieso, para ser muy honesta, yo no he vivido esta lucha porque he entendido algo súper valioso y es, si alguien está desde la mejor intención de su ser, prestando un servicio con la información que tiene de manera responsable, pues entonces está haciendo lo mejor que puede y lo mejor que tiene para el mundo. Ahora, también hay personas con 10 años de estudios que realizan su servicio por dinero, no por servicio, y, y no, no quiero decir que alguien que esté sirviendo no merezca una compensación económica, pero los que servimos desde el alma entendemos que el principal motor para brindar un acompañamiento es servicio y que en consecuencia por ley divina tenemos derecho y la abundancia vendrá, pero es Sé que va a venir el dinero como compensación por mi trabajo, pero mi trabajo no es ganar dinero, mi trabajo es servir. Cuando cambia el enfoque, desaparece ese sentido de competencia, bien sea con una corriente, con una técnica como la PNL, con, una, no sé, con, un, con un estudio complementario como el coaching, cambia. Porque ya entiendes que cada ser humano tiene una necesidad y desde su historia personal habrá lenguajes o tipos de acompañamiento o tipos de terapia que les resultarán más agradables. Habrá alguien para quien un, una práctica con un psicólogo, y no todos los psicólogos atendemos igual. Hay psicólogos, como en mi caso y mi equipo de trabajo, que somos psicólogos de choque, <ríe> no somos el típico psicólogo, y que está bien, que se sienta a dejarte hablar por dos horas, no, vamos a trabajar y a trabajar duro. Cada quien tiene su metodología. Por lo tanto, para resumir el, el cuento, eh, hay muchos terapeutas ahora, no solo los terapeutas que se mueven por la rama, de la psicología, la PNL, sino también los terapeutas holísticos, los reikiistas, los eh, bioenergéticos. Tanta información maravillosa que el mundo se llene de terapeutas. Me parece genial, porque eso significa que la humanidad ahora cada vez está siendo más consciente de que tiene que sanarse a sí misma para poder transformar y crear el mundo que tanto añoramos.
2: Fantástico. Oye, pues eh, vamos a hablar ahora, si te parece, de tu libro ¿no? También es posible para ti. Es un libro que yo os recomiendo a todos. ¿no? Eso que sueñas y que otros han logrado. Es un manual muy práctico. Además, constato lo que decías. Este libro te hace trabajar, pero en positivo. Es decir, te hace hacerte preguntas, hacer ejercicio, responder cuestiones que luego te llevan pues, a conocerte mucho mejor y, sobre todo, a tener claro hacia dónde quieres ir. Además hay que decir que tienes prólogo de Borja Vilaseca, que estuvo uno, fue uno de los primeros invitados que tuvimos en el podcast hace ya, eh, quizá pues que esto, seis años ya, esta es la, la séptima temporada. Y bueno, das, eh, la verdad es que podríamos hablar mucho rato. Eh. A mí me gustaría, por ejemplo, no sé si nos quieres contar el complejo del Chihuahua, un poco en, en qué consiste o. <risa> O, o esta comparativa que haces entre Hitler y la madre Teresa, ¿no? Eh, te dejo a ti que nos, nos cuentes ¿no? dos o tres pinceladas del libro porque, bueno, para todos vosotros vale la pena que dediquéis un tiempo a leerlo y a, y a conoceros mejor.
0: Gracias. Es un libro que no es fácil y es un libro que, de hecho, lo, lo digo empezando el libro, probablemente vas a querer cerrarlo y dejarlo a un lado. Porque cuando nos dicen cosas tan duras como, hey, si no eres feliz es porque no has querido, eso molesta. Eso choca y es, es un libro que te invita mucho al empoderamiento. No es el típico libro de autoayuda porque las personas están esperando con un libro de autoayuda que te digan qué hacer para ser feliz. No, es un libro que te dice si sigues y continúas caminando los pasos de otro, no vas a ser feliz nunca. Porque al final, aunque llegues a tu destino, como no caminaste tu camino, sino el de alguien más, vas a sentir que te quedó faltando algo. Entonces es un libro que te lleva a construir tus propios pasos a través de preguntas de autoconocimiento, primero para que sepas qué es lo que a ti te hace feliz, empezamos por ahí, es que ni siquiera entendemos qué es la felicidad, creemos que la felicidad es euforia constante, cuando no, la felicidad no es la ausencia de problemas, la felicidad es como decido afrontar, una vida sin problemas es algo utópico, eso no existe. Entonces, ¿cómo voy a vivir mi vida con las dificultades y los retos que tengo yo y que tiene cualquier otro ser humano en, en este planeta? Y además es un libro que te lleva a reformular tu historia personal. Eso es súper importante. No solo a plantear, bueno, el futuro está muy lindo, pero mientras tú te sigas contando la misma historia acerca de ti y de tu pasado, el futuro que vas a crear no va a ser distinto. Vamos a cambiar esa historia. Sí, te abusaron cuando eras niño. Vamos a darle un significado diferente. Hay dos formas de verlo. Pobrecito de mí que fui víctima de un abuso. O, hey, yo soy un sobreviviente. Yo soy un sobreviviente de un abuso aquí y ahora. ¿Y qué voy a hacer con esto? Entonces, siempre hay dos maneras, dos caminos para mirar nuestra historia. El complejo del Chihuahua precisamente es un capítulo muy interesante porque nos lleva a quitarle las máscaras a ese personaje que se llama Ego y nos muestra que mientras más pequeñitos nos sentimos, más solemos atacar. Es como ese chihuahua, que es el perrito pequeño, ¡Wow, wow, 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 wow! muy ruidoso, muy ruidoso. Y así es como funciona nuestra voz mental, haciendo ruido todo el tiempo para que no estemos en armonía y en paz. Y que cuando viene algo que él considera es una amenaza, intenta mostrarse fuerte, llamar la atención, hacerse notar. Y hay muchas formas de hacerlo con los celos, con mi pareja, con la manipulación y el control que quiero ejercer con mis hijos, con la queja y la victimización en mi ambiente de trabajo, me estoy sintiendo pequeño, estoy sintiendo una amenaza y hago mucho ruido como el chihuahua en lugar de sentarme a preguntar qué es lo que me está sintiendo así y qué es lo que yo tengo que cambiar en mí. Porque el jefe, la pareja y los hijos no van a cambiar. Quien tengo que cambiar soy yo.
2: Sin duda al final en el libro hablas mucho del ego justamente, ¿no? Que y bueno, ahí casi casi es como lo que decías, ¿no? Un trabajo personal para primero de todo quitarte un poco ese ego de encima. No sé si quieres dar alguna recomendación o alguna idea que compartes en el libro de cómo manejar o gestionar nuestro ego para que no sea tan grande y oye, de vez en cuando agache la cabeza, ¿no? Y escuche
0: Claro, lo primero es entender que es un personaje que va a estar con nosotros toda la vida, no va a desaparecer. Las personas empiezan el viaje del crecimiento personal y, y dicen, pero si yo ya llevo dos años trabajando en mí, me he leído no sé cuántos libros y he visto no sé cuántos videos y he escuchado tantos audios, ¿por qué razón sigue apareciendo en mi, en mi mente esa voz que me dice, no lo hagas, fulanito, que te va a ir mal, es mejor que te quedes en la zona cómoda, no te atrevas las personas piensan que el trabajo personal va a hacer que esa voz desaparezca. Hoy quiero decirles con mucho amor y con mucho respeto que eso no va a pasar. La voz va a seguir apareciendo. ¿Por qué? Pues porque estuvo acompañándote desde los 7 a 8 años hasta los 30 o 40 que tienes ahora. Entonces, lo único que va a cambiar cuando tú inicias tu viaje de crecimiento personal es que cuando aparece la voz ya no le haces caso. Y es, es es, miren que es una diferencia muy sutil, no es pelear con la voz que aparece. Es, es un momento, ya te vi, ya entiendo de dónde vienes, ya entiendo que me quieres proteger, ya entiendo cómo te creaste y ya entiendo cuál es tu objetivo. Pero si sigo escuchándote, si sigo haciéndote caso, voy a seguir otros 20 o 30 años con los mismos resultados que estoy teniendo ahora. Y yo no quiero más eso. Entonces, para, eh, digamos, dar una clave muy concisa y muy precisa es pregúntate cuál es el objetivo principal de tu voz interior mental, no voz del corazón, voz mental del ego. Y recuerda siempre que el ego o la mente no tienen el propósito de hacerte feliz. A la única parte de tu ser a la que le interesa tu autorrealización, que cuando te vayas de este plano terrenal sientas, lo hice. Pero no lo hice desde lo alcancé, el éxito. No, siento que hice aquello para lo que nací. Siento que me puedo ir tranquilo sabiendo que amé y me permití recibir amor. Siento que fui luz en el mundo. Eso le importa a tu alma, no a tu mente. Tu mente es un procesador que como herramienta está diseñado para hacerte sobrevivir con el menor esfuerzo. Entonces, a veces en la vida cuando tomas decisiones, la mejor técnica es esta decisión que estoy tomando, ¿a cuál de las dos partes de mi ser está atendiendo? ¿Está atendiendo los deseos de mi alma o está atendiendo los deseos de mi mente? Y está bien que a veces tengamos que decidir desde nuestra mente, porque el ego no es malo. A nivel social, si estás en una reunión con tu jefe, no puedes decirle a tu jefe, sin filtro, eso que usted está diciendo es una tontería, no le deberían ni siquiera pagarle lo que usted se gana, porque yo sé más que usted jamás. Ahí es un buen aliado el ego, que te ayuda a decir, hey, no lo digas, piensa antes de hablar. Entonces, vamos a utilizar a veces la voz de la mente porque nos movemos en un entorno social y a veces, cuando se trate de decisiones trascendentales, la voz del corazón.
2: En, en el libro también, en el capítulo 4, empiezas con una frase de Sócrates que me encanta, que dice, el espíritu no es bueno ni malo, corre donde el corazón salvaje le conduce. Así es. ¿Y esto cómo lo, cómo lo aplicamos en nuestro día a día? Porque además... Vivimos cada vez más en una sociedad muy polarizada donde es blanco o es negro, ¿no? Eres de los míos o eres de los otros, ¿no? Estás a mi favor o estás contra mí. Y yo soy de los que piensa que al final todo es gris, o sea, ni es blanco ni es negro, ¿no? Y llegar hasta aquí no es fácil, ¿no? Mucha gente está muy polarizada. ¿Qué, qué puedes hacer para cada vez tener una mirada más gris o ponerte en el otro lugar y no polarizarte?
0: Muy bien, invitaría a las personas a que sean realmente honestas y se pregunten si desde esa polaridad que han adoptado están siendo felices, yo te confieso que no conozco la primera persona, la primera que diga yo estoy en este lado y por este lado doy la vida y que esté en batalla y que diga que es feliz, Voy a poner sobre la mesa, no sé, cualquier cosa. Soy de, políticamente hablando, soy de derecha o soy de izquierda. Perfecto, eres de izquierda. ¿Eres feliz? No, estás en batalla constante, en temor constante. ¿Y qué tal si se monta en el, la política la derecha y las decisiones? Y estás en una batalla. Puedes preferir, cier, y es, aquí está la clave: dirige tu vida desde preferencias, no desde absolutos preferiría esta corriente, me, me resuena más, me siento más cómodo con estas ideas, pero no voy a decir que me cierro, no, y qué tal si de esta, no, no resueno mucho con esta derecha, pero bueno, esta posición de la derecha complementaría muy bien la izquierda, y puedes preferir y tener, digamos, tu elección sin tener que asumir una posición de radicalismo, entonces ese es el camino del medio del que tanto nos habla, el budismo, el Dalai Lama, es siempre la senda del medio que me brinda la flexibilidad de saber cuándo debo tomar la derecha o cuándo la izquierda, porque los momentos cambian, los entornos cambian, yo cambio. A veces muchas personas siguen ancladas a la misma forma de vida solo porque hace 10 años fueron tan radicales, se crearon una imagen de que esto era, y fueron, defendieron a capa y a espada una postura con cualquier cosa, con su preferencia sexual, con su preferencia alimenticia, lo que sea, la defendieron tanto, que luego han pasado 6, 7, 8 años, ellos han cambiado, y aunque ya no resuenen tanto con eso, simplemente se mantienen ahí porque, ¿y qué tal? ¿Cómo quedo yo ante mi familia y ante la sociedad? Si batallé tanto por esto y ahora digo, estaba equivocado, o ahora ya prefiero algo diferente. Entonces, claro. nos formamos cárceles nosotros mismos.
2: Exacto, ¿no? y la, esa capacidad de, adap de adaptarnos y de cambiar. De hecho, hay un capítulo en el libro que es Sé como el agua, ¿no? que no deja de ser esta capacidad de, de adaptación. Nos estamos quedando ya sin tiempo, Marielena. Yo seguiré charlando contigo. Um, la última pregunta es saber a ti quién o qué te inspira.
0: Muy bien. ¿Quién? Me suena difícil porque son tantas personas tantas que no podría, me sentiría, eh, digamos, egoísta mencionando solo a uno de esos personajes y dejando por fuera de la lista a muchos, pero cuando me preguntas qué te inspira, es más fácil para mí responderlo, me inspira la vida en todas sus expresiones y suena muy bonito y muy de cajón, no, 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 es cierto, yo vivo en el campo, vivo a las afueras de Medellín, en Colombia y me inspira a ver las gotas de rocío por la mañana. Me inspira a ver cómo en los momentos de sequía una planta hace uso de sus reservas y las hojas que antes estaban gorditas ahora se ven un poquito más secas porque ella está, re, digámoslo de alguna manera, reciclando sus propios, sus propios nutrientes. Entonces ahí me dice, eso es resiliencia. Y yo también en los momentos de dificultad puedo hacer uso de mis nutrientes emocionales y mentales por poner cualquier analogía, estoy totalmente apasionada por la vida y trato de permanecer muy atenta desde el mosquito, desde la flor, desde la persona que me brinda un servicio y eso es lo que me llena de inspiración.
2: Fantástico, oye pues María Elena, tú nos has inspirado a nosotros, yo creo que nos, nos vamos todos toda la comunidad de Lunes Inspiradores pues con ganas de mejorar, de aprender de, de trabajar con tu libro insisto a todos, eh, os animo a que lo compréis y a que hagáis ese ejercicio, que no es fácil, como bien os decías, pero que vale la pena. ¿No? A mí recuerdo hace tiempo estaba con un amigo, que también pues trabajamos tema de mejora personal y profesional, y él decía, oye, es que mucha gente lee un libro, eh, hay mucho conocimiento, pero ¿cuántas personas lo aplican? Muy pocas, pero si eres de las que lo aplica, tu vida seguro tiene un impacto y disfrutas y vives más feliz. Así que os animamos a todos a aplicarlo. Yo creo que Eduard, ya estás con el libro subrayando ¿no? y empezando a hacer ejercicios,
1: ¿verdad? Sí, eh, concretamente buscando también una casa a las afueras, porque también uno está harto, ya también, ya me perdonarán, pero uno está harto de la gran ciudad, eso está claro, eso está claro. Influye más en lo que, de lo que pensamos, y bueno, y para mostrar un botón, hay hoy con nosotros una invitada que creo que nos ha abierto los ojos en ese aspecto. Todo influye también tu entorno, no solo uno mismo o la historia que uno se forja, así que oye, maravilloso. También es posible para ti, como también lo es para mí sin duda, un libro maravilloso que también recomiendo, eso que sueñas y que otros han logrado. Así que, oye, hoy nos inspiramos sin duda con María Elena Badillo con quien ha sido un auténtico placer, a quien le mandamos un, un abrazo enorme cruzando el charco a esa ciudad maravillosa como es Medellín y a ese fantástico país como es Colombia. Gracias, María Elena.
0: Gracias, un abrazo y hasta la próxima.
1: Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana y en este tercer capítulo de Lunes Inspiradores que empieza? ¿Qué les decimos?
2: Pues lo primero, darle las gracias por estar aquí cada semana, por mandarnos esos mensajes y esas sugerencias y luego que recuerden el, el reto líder de esta semana que consiste básicamente en ir anotando en el móvil o en una hoja cada vez que nos quejemos, que seamos conscientes y lo notemos, y sobre todo que el domingo el número de quejas sea ínfimo. Prácticamente no haya ninguna queja, disfrutemos del día, de la mañana y al final de la semana. Nada, daros las gracias como siempre y que tengáis una feliz semana.
1: Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, e Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.